2: Bonjour, je m'appelle Armel M. Dans ce podcast, vous trouverez au moins 5 bonnes raisons de rester calme et détendu. 5 infos positives trouvées dans la presse. Nous sommes le vendredi 8 décembre 2023. Restons calmes.
3: Gérard Larcher. Oui, ferme ta gueule.
2: Larcher et ferme ta gueule. Mais la
3: <rire> phrase, la <rire> phrase du président du Sénat provoque énormément de réactions. Ferme ta gueule. Au moins, ça le mérite d'être clair, Laurent Neumann. C'est mal de dire des gros mots. Il était à deux doigts de lui dire ferme ta gueule, frérot. Mais parfois, euh, pff, ça fait tellement du bien.
0: Restons calmes. Oui, ferme ta gueule. Dans chaque épisode, au moins cinq bonnes raisons de rester calme et détendu en fouillant dans l'actu. Le président du
2: Sénat a alimenté beaucoup d'heures d'antenne avec sa petite phrase « Je devrais peut-être insulter quelques hommes politiques de temps en temps pour qu'on parle de ce podcast partout ». Allez les ministres, allez députés, les sénateurs, fermez bien vos gueules. Mais euh, restons calmes, hein, quand même. Au sommaire de ce nouvel épisode, un regain d'optimisme dans la jeunesse française. Une approche joyeuse et optimiste de l'écologie. Des billets de train dont le prix n'augmente pas. Des engagements importants dans le secteur du transport maritime. Et une réduction du temps de travail pour certains salariés italiens. Toute cette semaine, à l'occasion de la COP28, nous sommes avec l'équipe du magazine Climax. Dan Gesselhardt me rejoindra dans un instant avec ses bonnes nouvelles. Agathe Lévesque, représentante de la génération énervée, tentera, elle, de canaliser son énervement. Ou
0: pas, bonjour. Ou pas, on va partir sur le ou pas plutôt. Restons calmes, un podcast à respirer profondément chaque matin dès 7h.
2: Plus de 7 jeunes sur 10 regardent l'avenir avec optimisme. Selon un sondage réalisé par l'Institut BVA pour la Massif, une compagnie d'assurance, et la Fondation Jean Jaurès, 72% des 18-24 ans interrogés se disent optimistes quant à leur avenir. C'est 10 points de plus qu'il y a un an lors de la précédente édition de ce sondage. Pour 69% des sondés, le moral est bon. Les nuages accumulés dans le ciel de la jeunesse au moment du Covid semblent se dissiper peu à peu. Les confinements avaient laissé beaucoup de traces et déclenché des troubles chez beaucoup. 61% des jeunes interrogés se disent davantage en recherche de sens et d'engagement dans leur travail ou leurs études. C'est plus 5 points par rapport à 2022. Et 49% se disent plus motivés qu'avant, plus 7 points. On parle dans ce podcast souvent de génération énervée avec toi, Agathe. Mais euh, le directeur de l'engagement à la Massif qui commente ses résultats parle, lui, de jeunesse cocon ou jeunesse castor qui est pleine d'énergie, mais qui cherche d'abord son propre confort dans une recherche d'équilibre et de stabilité. Je ne sais pas, tu te sens comment, toi, par rapport à cette idée de jeunesse cocon, jeunesse castor, tout
1: ça bah, J'aime bien l'idée de jeunesse cocon, mais moi, je dirais peut-être jeunesse fondant au chocolat. <rire> tu sais, c est, c est un peu, ça reste un peu... Euh... Enfin, pas vraiment croquant, mais dur à l'extérieur et fondant à l'intérieur
2: 100% des 18-30 ans sont fondants au chocolat, selon un sondage réalisé par moi-même à l'instant sur un échantillon pas très représentatif d'une personne. Yes Et vous, alors comment ça va Envoyez-nous un petit message pour nous le dire, vous pouvez réagir aux épisodes, vous le savez. En attendant vos messages, en bref, quelques bonnes nouvelles. Bonnes nouvelles Les prix des billets de train n'augmenteront pas l'an prochain, quand un truc n'augmente pas, c'est une bonne nouvelle maintenant. Et les ministres vont à la radio pour le dire. Il y aura un gel des tarifs sur le Wigo. Le Wigo, c'est un TGV sur quatre. C'est souvent le TGV que prennent les jeunes, que prennent les gens qui ont un peu moins de moyens. On fera aussi un gel des tarifs sur les trains intercités. Clément Beaune a aussi confirmé la création d'ici l'été 2024 d'un pass rail autour de 49 euros par mois. Ce pass doit permettre d'emprunter de façon illimitée les TER et intercité. Bonne nouvelle Bonne nouvelle pour les salariés italiens qui passent à la semaine de 4 jours. Alors pas tous les salariés italiens. Le géant des lunettes Essilor Luxotica et le constructeur automobile Lamborghini viennent d'adopter la semaine de 4 jours dans leurs usines. Une réduction de travail à salaire égal, c'est une révolution en Italie. De quoi rééquilibrer entre col blanc et col bleu les avantages d'une organisation du travail plus flexible, note le Figaro, le journal qui ajoute que chez les salariés, depuis le Covid, la conciliation entre vie professionnelle et vie privée est une demande devenue encore plus pressante que la hausse des salaires. Bonne nouvelle Le transport maritime de marchandises s'engage à décarboner le secteur. Cinq armateurs, le français CMACGM, l'italo-suisse MSC, l'allemand Hapagloid, le sud-coréen HMM et le danois moller ce sont donc de très gros transporteurs s'engagent sur une décarbonation totale du secteur d'ici à 2050. Aujourd'hui, le transport maritime est responsable de 3% des émissions de CO2 dans le monde.
0: Restons calmes
2: Climat, tant qu'il y a de l'envie, il y a de l'espoir, titré Libération hier. Dans l'édition de jeudi, les équipes du journal insistaient sur le fait que non, tout n'est pas foutu, que même si l'objectif de l'accord de Paris est mal barré, même si la planète se dirige vers une hausse du thermomètre mondial supérieure à 1,5 degré, tout n'est pas perdu. Si l'objectif des 1,5 degrés semble désormais compromis à cause de la lenteur de nos politiques publiques, stabiliser le réchauffement à 2 degrés, voire un peu moins, est encore atteignable à condition d'efforts supplémentaires et rapides. Plutôt que de pleurer sans cesse sur ce qui est déjà parti en fumée, il est peut-être plus efficace d'insister sur ce qui sera préservé si des efforts sont faits, écrit Paul Quignot dans un éditorial. La moitié des glaciers peut être sauvée. Les personnes confrontées à des sécheresses extrêmes peuvent être 250 millions de moins. Et 250 millions de personnes, c'est beaucoup. Dans son édition d'hier, Libération cherchait donc à motiver les troupes pour ne pas baisser les bras. C'est aussi ce que fait le magazine Climax. Et l'équipe
0: du magazine est avec nous toute cette semaine. Restons calmes. Dès 7 h au moins 5 bonnes raisons de rester calmes et détendues en fouillant dans l'actu.
2: Lorraine Boudard nous a rendu visite en début de semaine. Dan Gezelhardt est encore avec nous aujourd'hui. Salut Dan Hello, hello Alors on va pas parler de la COP28 aujourd'hui, mais de ce projet fou de magazine indépendant, lancé il y a quoi, deux ans maintenant
3: Ouais, il y a deux ans, ouais.
2: Et qui fait le pari de parler de,
3: de climat sur un mode joyeux. Il, il s'adresse à qui ce magazine alors ce magazine c'est donc Climax et qui existe à la fois en ligne depuis deux ans comme tu l'as dit, d'abord en newsletter et puis ça fait un peu plus d'un an maintenant qu'on existe en, vraiment en format papier, en magazine comme tu dis. Alors nous on appelle ça un fanzine parce que... C'est un a beau envie, fanzine quand même, c'est qu pas, pas imprimé de se différencier. en noir et blanc. Oui c'est vrai que c'est pas imprimé en noir et blanc mais justement on aime bien l'appellation fanzine parce que pour nous c'est une possibilité en fait de se dire qu'on s'affranchit des codes du magazine, des codes classiques, de la maquette classique. On, on met des articles, les articles qu'on a envie de mettre, on n'a pas besoin de faire des rubriques comme tout le monde. Donc euh, voilà, l'idée c'est de faire vraiment un, un magazine, une revue libre et qui s'adresse à tout le monde parce que justement l'écologie s'adresse à tout le monde. En fait, l'écologie c'est un sujet qui, euh, qui doit toucher tout le monde vu que ça... Mais vu qu'on risque un peu tous notre peau dans cette histoire, donc autant qu'on s'y intéresse. Et nous, l'idée, bah, c'est de nous dire que, justement, euh, souvent, c'est un sujet qui est adressé de façon un peu euh, anxiogène ou de façon un peu chiante, parce que, euh, voilà, des fois, c'est très scientifique. Donc, c'est à la fois très intéressant, mais il faut arriver à rentrer dedans. Donc, ça peut être chiant. Et nous, on essaye de, bah, de, de, de parler d'écologie, de, mais de façon pop, de façon colorée, de façon marrante, euh, de, par des biais, en passant par la culture, par des projets artistiques. Yeah. <laughs> Donc voilà, on essaie de je J'allais vous demander, euh, ouais, qu'est-ce qui vous différencie des autres médias sur le climat et sur l'écologie C'est ce côté euh, pop et joyeux Oui, c'est. Je pense que c'est vraiment ça. C'est nous, on est vraiment. Quand on a lancé Climax, on s'est rendu compte que à la fois on était passionné par l'écologie et à la fois on avait, euh, dès qu'on lisait un article ou qu'on regardait une vidéo, bah, on avait euh, généralement peur de passer une mauvaise soirée ou, ou une mauvaise semaine parce qu'on était soit déprimé, soit on était anxieux, euh, soit on était euh, saouler, et euh, du coup on s'est dit mais comment, enfin c'est pas possible en fait il faut qu'on arrive à parler de ce sujet et que ça nous rende enthousiastes et, euh, et voilà, et du coup c'est un peu ce qui fait euh, l'ADN de Climax c'est de prendre ce sujet à bras le corps et d'essayer d'embarquer les gens avec mais dans la joie euh, mais sans être pour autant bisounours et sans dire euh, vous inquiétez pas on va y arriver, on va y arriver non c'est plutôt de dire euh, regardez on va tous y arriver si on s'y met ensemble euh, en force et, euh, et donc voilà c'est militant, c'est radical mais c'est joyeux Et est-ce qu'en prenant le parti d'aborder les sujets sous un, sous un angle positif et
2: sexy comme c'est le cas dans ce, dans ce nouveau numéro euh, on passe pas à côté des vrais sujets Alors ça veut
3: dire quoi les vrais sujets bah, je je sais pas, la, la, ban la banquise qu'ils font. Bah, oui, oui, tu as raison, c'est un vrai sujet, mais justement, en fait, l'idée, c'est d'aborder ça d'une autre façon. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la banquise qu'ils font dans le nouveau numéro, mais on a parlé du fait, justement, de s'intéresser à ça. En fait. C'est une sorte de, de méta-discours euh, en fait, sur, sur l'écologie, de se dire pourquoi on ne s'y intéresse pas ou on s'y intéresse assez peu, comment est-ce qu'on fait pour toucher le cœur des gens qui ne s'y intéressent pas et pour que, faire en sorte que ces gens-là euh, et ces lecteurs-là, qui sont très nombreux, s'y intéressent et, euh, et se disent « Ah bah tiens, c'est la merde, il faut qu'on qu fasse quelque chose, faut qu'on change » Euh, nos modes de vie, il faut qu'on change tout pour que justement rien ne change dans nos vies et qu'on continue à vivre de façon plus ou moins heureuse. Voilà, c'est ce qu'on essaie de faire. Et tu as raison, c'est vrai qu'on ne va pas forcément parler de la banquise qu'ils font, mais on va faire en sorte qu'elle fonde moins. Il y a un dossier aussi, alors j'en ai déjà parlé dans, dans ce podcast euh, qui m'a fait marrer.
2: Faut-il être beau pour être écolo Qu'est-ce qui vous a pris de bah, tu, poser tu as, cette as la question <rire>
3: En nous regardant, tu as forcément la réponse. Pour être élu président de la République, en fait, c'est ça, ça le fond de la question. Exactement, c'est ça le fond de la question. C'est un questionnement sur dans ce numéro sur la désirabilité, sur l'amour, sur l'amour de l'écologie et sur le fait de rendre l'écologie désirable, on s'est demandé est-ce que pour être justement un écolo euh, euh, connu, pour être euh, un influenceur écolo ou, ou un, un porte-parole écologiste, est-ce que le physique compte Est-ce qu'il faut être belle, il faut être beau Et donc on est allé euh, poser la question à François Roman, qui lui s'est interrogé sur cette question-là mais dans la politique. Et typiquement, comme tu disais, voilà, il s'est posé la question, est-ce qu'il faut être beau pour être président ou pas J'ai envie de dire, quand tu regardes les, les anciens présidents qu'on a eus, et euh, eh ben, pas forcément, pas forcément. Pas forcément. <rire> Je vous invite à lire cette interview de François Roman et à découvrir, donc, euh, ses réponses concernant l'écologie. Mystère. Dan Gesellart, cofondateur du magazine Climax, un, un mag que vous pouvez toujours commander sur le site. Ouais, qu'on peut commander sur le site, qu'on peut aussi trouver dans toutes les bonnes librairies. Et j'ai envie de dire, vous allez le trouver très facilement, puisqu'il y a un énorme cœur miroir sur la couverture du nouveau numéro. N'hésitez pas, chopez-le. Ça va vous rendre heureux, ça va vous rendre écolo. <rire> Merci pour tout ce, ce bonheur Dan Gézelard. Merci à, à toi, Armel. Et Ciao. restons calmes. En France, notamment, vous avez des patrons qui disent bah, l'environnement économique se dégrade, je ne vais peut-être pas investir sur l'avenir.
0: Les nouvelles sont mauvaises, l'info vous fatigue et votre patron est un con. Reposez cette bouteille, l'alcool n'est pas la solution. Restons calmes. Restons calmes,
2: c'est une plongée chaque jour dans le côté détendu de l'actu. Partout, les nouvelles sont mauvaises, elles sont parfois terribles, insoutenables même, mais en cherchant bien, on trouve au moins 5 bonnes raisons de se réjouir chaque jour. On fera le bilan en fin de podcast, comme toujours. Agathe Lévesque, elle suit son propre chemin, le chemin de l'énervement.
1: Comment va l'info aujourd'hui Oh, elle va bien pour beaucoup de gens, peut-être, après avoir écouté Restons Calmes, mais pour moi, elle ne va toujours pas.
0: You my dreams, my Génération
1: énervée. Aujourd'hui, non seulement je suis énervée, mais j'ai peur aussi. Peur parce que pour la première fois depuis 1984, jamais aussi peu de Français n'ont été en désaccord avec les idées du Rassemblement National. C'est ce que nous apprend le baromètre annuel pour Le Monde et France Info sur l'image du parti d'extrême droite. Alors même s'il n'existe pas de définition arrêtée de l'extrême droite, l'historien Nicolas Lebourg expliquait dans un entretien au Monde en 2021 que c'était avant tout une vision du monde basée sur un projet qui consiste à régénérer une communauté unitaire, qu'elle repose sur l'ethnie, la nationalité ou la race. Et même si le Rassemblement national se défend aujourd'hui d'être d'extrême droite, les fondamentaux de son programme le font pourtant mentir. On y retrouve entre autres toujours le rétablissement du droit du sang et la préférence nationale. Et il n'y a encore pas si longtemps, en 2017, 58% des sondés estimaient que le Rassemblement national représentait un danger pour la démocratie. Le débat d'entre deux tours de la présidentielle avait achevé de décrédibiliser Marine Le Pen et son parti à l'époque. Il, Regardez, ils il sont hérite. là,
2: ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de, ils de votre sont partie. sur les réseaux sociaux. <rire> Aujourd'hui, on compte 41% de, de sondés, 41% qui pensent que le Rassemblement National est un danger pour la démocratie. Alors qu'est-ce qui a changé
1: Oui, alors 41%, c'est quand même 17 points de moins en 6 ans. Alors déjà, le climat politique, les événements des derniers mois et des dernières semaines renforcent l'idée que le RN pourrait être un parti apte à diriger le pays. Si on ajoute à cela les efforts considérables mis en place par le parti lui-même pour changer son image, le combo est gagnant. Jordan Bardella, chef de file du parti, s'impose aujourd'hui comme une figure forte, capable de prendre des décisions et de rassembler au-delà de son camp pour plus de 30% des sondés. L'attitude disciplinée des députés du groupe jugés présents et impliqués permet aussi de faire gagner en crédibilité. Pour la première fois encore, les Français sont plus nombreux à considérer le RN comme un parti pouvant participer à un gouvernement. Alors, Armel, en début de podcast, tu parlais de l'optimisme chez les jeunes. Heureusement qu'ils m'ont pas interrogé moi parce que j'aurais sûrement fait baisser les stats. Génération énervée.
2: Bon, on va tenter de faire remonter ces stats un petit peu quand même parce qu'on ne peut pas rester sur cette note-là. Que dirais-tu d'un happy end
1: Je suis preneuse, Armel. Happy end hey
2: dans le Val d'Oise, quelle n'a pas été la stupéfaction de Paul lorsqu'il a découvert devant chez lui une plaque de métal de 30 cm sur 20 Lorsqu'il a quitté sa maison vers 10h, la voie était libre. Paul n'avait rien remarqué d'anormal. Mais en revenant vers 13h30, quelle ne fut pas sa stupéfaction de trouver devant sa porte d'entrée, ce qui ressemble bien à un morceau d'avion une plaque d'environ 200 grammes au bord aiguisé sur laquelle on peut lire notamment A330 A340 MLG Shock Strut Inflation Chart. Je ne sais pas ce que c'est, mais pour Paul, mécanicien aéronautique à la retraite, pas de doute, ce morceau de carlingue est tombé d'un avion en vol au moment où le pilote sort le train d'atterrissage. Paul habite à une trentaine de kilomètres des pistes de l'aéroport de Roissy. L'un de nous aurait pu la prendre sur la tête, être blessé, voire pire, note le valdoisien. Paul estime la hauteur de la chute de la plaque à 500 ou 600 mètres. Heureusement, personne n'a été blessé. Tout va bien. Paul est en colère, certes. Les avions ne sont pas censés ouvrir leur train d'atterrissage si tôt au-dessus de la commune. Mais dans cette affaire, je le répète, il n'y a ni mort ni blessé. Tout se termine bien. C'est un happy end. T'inquiète Restons calmes. Est-ce que c'est vraiment intéressant les histoires qui se terminent bien Je sais pas. Euh, voilà, l'actualité est déprimante, mais en cherchant bien, hein, vous le voyez, on trouve de petites choses positives. Five. Dans la lutte contre le réchauffement climatique, tout n'est pas perdu, au contraire. Plus de 7 jeunes sur 10 regardent l'avenir avec optimisme. Three. Le prix des billets de train n'augmentera pas l'an prochain. Two. Le transport maritime de marchandises s'engage à décarboner le secteur. One. Des salariés italiens passent à la semaine de 4 jours. Voilà ce qu'on a trouvé aujourd'hui. Il me reste à vous souhaiter un bon et long week-end. Ainsi, vous êtes passé au week-end de 4 jours, mais c'est bon, c'est le cas de très peu de monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, entouré comme toujours d'une belle équipe. Très calme.
0: Restons calmes. Dès 7 h au moins 5 bonnes raisons de rester calme et détendu en fouillant dans l'actu. Vous avez aimé cet épisode N'hésitez pas à le noter, le partager, le commenter et à revenir lundi.